0: 改めておはようございます今日はマルコの福音書の10章のところから導かれています今日の聖書箇所の文脈ですけれどもイエス様とお弟子さんたちが旅を続けていく中で9章の中で弟子たちがこのように語り合っていたんですねその旅の途中誰が弟子たちの中で、私たちの中で一番偉いのだろうかと、弟子たちは議論していたと、えー、マルコの九章の33節、34節のところに出てきます。イエス様、それを聞いて、えー、一番、えー、偉いものは、この子供のような存在なのだと、一人の子供を彼らの真ん中に立たせて、えー、彼らを悟されたというのが九章に出てくるんですね。えー、ところが、マルコの十章の、中に35節以下を見てみると、ヤコブとヨハネが今度はまた同じようなことを語るんですね。イエス様に対して、イエス様あなたが王としてこの世界を王様するとき、天の御国がなるときに、私をナンバー2に、そしてもう一人ヤコブをナンバー3にしてくださいというようなお願いをイエス様にしていくわけなんですね。イエス様の次に私が輝いていきたい。人々に褒められる、称賛されるような立場に立ちたいと願ったということなんですね。そしてそれを聞いた、他の弟子たちは腹を立てたというのが、今日の聖書箇所の文脈です。弟子たちも、ま、偉くなりたかったのだなということを、こう、思わされます。私が小学校の頃の昼休みはいつも私は友達と一緒にグラウンドに出ました。そして友達と一緒にサッカーをするのが常でありました。校庭でサッカーをやりたいみんなが集まるわけなんですけれども、一番最初にするのはチーム分けであります。で、チームを分けた後、半分半分にチームを分けた後、次に何が起こるかと言いますと、ポジションを決めるんですね。一番人気があるのはやっぱりフォワードでした。あの、私、みんながフォワードをやりたかった。ゴールの近くで、ゴールを決めたい。これが、あの、みんな、あの、やりたかったとこなんですね。一番人気のないところはどこか、ゴールキーパーでした。一番(笑)やりたくないと。あの、ボール、みんなが攻めてる間、ボーッと待ってるだけでつまらなかったんですね。そして、やっぱりみんなゴール前でフォワードがやりたいということで、一番自分のやりたいところの取り合いになっていたのを覚えています。やっぱりなぜかっていうと、やっぱり輝きたかったからだと思うんですね。ゴールを決めて、えー、自分が輝きたいというのがやっぱり子供心、少年の心にあったのかなと思います。えー、弟子たちもここで輝きたい、偉くなりたいっていうことが、えー、あったというのは、まあ、人間として実は自然な欲求なのかなということも思わされます、えー。しかしイエス様はその時一度弟子たちを呼び寄せて言われたというところが、えー、今日の42節のところであります。42節をお読みします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、違法人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。イエス様は当時のユダヤの社会の状況を語っています。当時ユダヤはローマ帝国の支配下にありました。力でもって民衆が支配されている。そのような状況にあったわけですね。これは現代においても実は変わらないことが言えるかもしれません。カナダ国籍を持っている韓国人牧師に、イム・ヒョンス先生という牧師先生がいらっしゃいます。この方は、もうカナダで長らく生活されていて、牧会生活をしていて、カナダ国籍を取られて、え、生活しているんですけれども、ある時北朝鮮に聖書を持って、伝道旅行に行かれたそうです。北朝鮮の人々に、イエス様のことをお伝えしたいということで、韓国の方だったんですけれども、この北朝鮮の方に、え、重荷があって、え、伝道したいという願いがあって、北朝鮮に入ったそうなんですけれども、なんとこの先生、北朝鮮で逮捕されて3年間収容所に入れられれらたたそそのよううなな経験をされたそうなんですねで今はまたそこから釈放されて、まあ、いろんなところで日本でもカナダでも韓国でも赤しい選挙を続けられているっていうことなんですけれども、えー、北朝鮮では聖書を持っていたら逮捕されるんだっていうことがあるっていうことですね。で他にも実ははこの先生はえー、いろいろな人たちがその収容所にいたっていうんですけれども、ハリウッド映画を見たら逮捕されるそうなんです。アメリカの文化をこう、楽しんでいる人は逮捕します。で、南の韓流ドラマですね、韓国のドラマを見ても逮捕されるそうです。あのー、やっぱりこの南の韓国はアメリカの文化を、えー、こう、あの、影響されているからということで、えー、もういろんな情報の統制がされているそうなんですね。で、まさしく力で抑えつけるそのような支配だったとこの先生は振り返っています。えー、現代においてもそのように力でもって人々を支配していこうということがあるんだということを身をもって体験されたということですね。私たちの身近なところでは最近このような事件がありましたビッグモーターの事件ですねとてもこの今人々の驚きの注目の的となっていますそれだけに人々の生活に近い企業であったからですねビッグモーターの事件は何でそんなことが起こってしまったのだろうかということを考えさせられますね。そのような、あの、車関係のお仕事に就く方々は、なぜそこに就職するかということを考えてみたんですけれども、やっぱり車が好きだからだと思うんです。私の同級生たちを振り返ってみても、この車屋さんに就職した友達は、やっぱり車が好きだからそこに就職したんですね。で、彼らは、あの、プライベートでも自分たちの車を、いろいろチューンナップして好きなものをつけたり外したりして楽しんでいるわけなんですけれどもそのようにして他の人の車も直してあげたいメンテナンスしたいというそういう気持ちでそこで働くと思うんですけれどもそこでビッグモーターに入った人たちはお金を得ることお金を得ることが最大のこのミッションになってしまって、お客さんに使えるっていうことは二の次になってしまうということが現実としてあったんだろうと思います。なので、この重いノルマが工場に課せられて、この違反を犯してでも、倫理的な違反を犯してでも、あなたはこうしなさいという力が上の方から加わっていたのではないかということを今言われていますね。あのこの一番上のトップの人たちがそのことを知っていたのか知らなかったのかっていうことはとても今言われているところですけれども事実はどうかわからないですけれども上からの力で押さえつけられてこのようなことが起こってしまったということがあるっていうわけですね。私たちの世の世中では上に立つ人が力を持って、下にいる人たちを影響していくということがあるんだということですね。しかし、イエス様が次の説で言われたことを見ていきたいと思います。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは、皆に使えるものになり、一番上になりたいものは、すべての人の下辺になりなさい。海外では、このイエス様の教えに基づいて、サーバントリーダーシップと呼ばれるリーダーシップ論が最近注目されたそうです。もう20年、30年注目されて立つそうなんですけれども、今日本でもとても注目されていることであるそうです。サーバントリーダーシップ。それは、使えるもののリーダーシップという考え方ですね。今まではトップダウン式のリーダーシップであらゆる企業が成長してきたというんですけれども、この聖書のイエス様の教えから取り出した、この使えるリーダーシップというものを、まあ、欧米のいくつかの企業が取り入れていったときに、ものすごく成長していったという事例があったそうなんです。ですので今一般の日本のビジネスのこういった研修会リーダーシップどのように人々を導いていくのかということをこう考えるこの研修の中でもよく語られることがサーバントリーダーシップ使えるリーダーシップが大切なんだそのことが今語られているということですねまさにイエス様が語ろうとしたこともあなた方は使えるものでありなとい,いうことを弟子たちに教えられたのは、えー、そのことに根源を持ってるんだと思うんですね。人々に仕えていく時に本当の意味でこの自分に下にいる人たちとの信頼関係が結んでいくことができる自分の,このビジョンを成し遂げるためのこの材料としてその人々を見るのではなくて自分が使えていくための対象として自分の下にいる人たちを見ていく。これがサーバントリーダーシップと呼ばれる、このイエス様の教えから取られたリーダーシップ論であるということですね。マハトマ・ガンディという方がインドにおられました。皆さんもよくご存知の方であると思います。イギリスの支配下にあるインドで育ち、過ごされた方です。でガンディーさんは非常に勉学が優れていたそうで、えー、あなたはぜひイギリスに行って留学して、えー、学びなさいと、えー、そのように、えー、支配している、まあ、イギリスの側から推薦を受けてイギリスに留学することになりました。でガンディーさんはヒンドゥー教徒であるんですけれども、イギリスに留学している間、聖書を非常に熱心に読むようになったそうです。そしてあまりにもガンディさんが聖書を熱心に読むのでガンディさんのこのイギリス留学中にできた友人があなたはいつクリスチャンになるんですかとそのように質問したそうなんですねそしたらガンディさんはこのように答えたそうです有名な言葉ですけれども私はキリストが大好きだがキリスト教徒が好きではないこのようにガンディーさんが言ったっていうんですね。で、もう一つこのように答えたそうなんです。もし私が本物のクリスチャンに出会うことができたら、私は喜んでクリスチャンになろう。もし私が本物のクリスチャンに出会うことができたら、私は喜んでクリスチャンになろう。このように。答えたそうなんですね。それはやっぱりガンディさんの見てきたものの背景というものがあります。キリスト教国であるイギリスが力でインドを支配して人々を抑圧しているというこの聖書の教えと矛盾するこの光景がガンディさんの育ってきた周囲にあったわけですね。ガンディさんはイギリスに行ってイギリスの人々はこんなにも倫理的に優れた宗教を信じていたんだ、聖典を持っていたんだっていうことを知って驚くわけなんですけれども、もう一つ驚くのは、この聖書を信じているキリスト教徒の人々があまりにもこの聖書の教えと矛盾した、この政治ですね、政治的な方向に行っているっていうことが、ガンディさんのこの一つの驚きであったそうです。しかしガンディさんはその後、非暴力、不服従ということをイエス様の教えからヒントを得て活動していったということは皆さんもよくご存知であると思います。そのガンディさんに影響を受けたキング牧師やその他の人々がまたさらにこのイエス様の生き方からヒントを得たそのような生き方に導かれていったということですね。えー、使えるという言葉が今日のテーマになっているんですけれども、その使えるっていうことの意味は、えー、謙遜な人であるということ、またしもべの心を持っている人ということができると思います。使えるっていうことを具体的にどういう言葉で表すのかっていうと、謙遜であるということ、またしもべの心を持っている、そのようなことを表しているということですね。で、ケン・ブランチャードという人が、えー、このように語っています。謙遜な人と、しもべの心を持っている、そのような人をどのように見分けるか、見分ける方法があるっていうんですね、使える心を持っている人をどのように見分けるかっていうんですけれども、それが、えー、とてもよくわかるのが、悪いフィードバックをもらったときだっていうんですね。悪いフィードバックをもらったとき。まあ、その時にどのように反応するかでその人が使える人であるかどうかしもべの心を持った人であるかどうかわかるっていうんですねで多くの悪いフィードバックつまり批判された時にしてしまう反応は、えー、私は悪くないということあるいは、えー、プライドが強い人だと、まあ、怒ってしまう、えー、もうあなたとは口を聞きたくないそのような反応をしてしまうというところなんですけれども、えー、ケン・ブランチャードさんが言うのは、謙遜な人、使える人っていうのは、えー、それを聞くのは辛いことだけれども、嫌なことだけれども、その悪いフィードバックを感謝する人なんだっていうんですね。感謝して、それを受け取っていく。そして、自分のための肥やしとしてしていく人、それは本当に謙遜な心を持った人であり、えー使える、その心を持っている人なんだ。えー、そのように語られています。まあ、この話を聞いたときに、えー、私はあのシャフナー先生の話を思い出したんですね。えー、こういろいろ、えー、公のところで分かち合ってくださったので、ここでもお分かちしても、え、良いのかと思うんですけれども、シャフナー先生も、あの、様々な働きを日本でされました。教会での働きもあったんですけれども、えー、西南学院の大学の学長としての働きもありました。で、私はそのシャフナー先生といろいろ話している中で、上に立つ人ほどいろんなことを言われてしまうことがあるんだな、ということをこう感じました。上に立つ責任ある立場の人ほど、えー、いろんな批判を浴びるそういう機会があるそういう時があるっていうことですね。である時シャフナー先生に一つの手紙をいただいたらそうなんですね。その手紙の内容はひ私が聞いてもとてもひどいものだったんですね。どうしてそんなひどいことを手紙にしてよこすだろうかと思うほど、私が聞いていてもちょっと嫌な気持ちになってしまうような、そのような内容の手紙であったんですね。しかし、尺南先生あまり顔色変えずに笑顔のままそのことを分かち合ってたんですけれども、その手紙をどうしたんですかと言ったら、あの、玄関に飾ってますとおっしゃったんですね。何のために玄関に飾ってるんですか?」って言ったら家から出て行く時そして家に帰ってくる時その自分に対して非難してるその手紙を見て自分を律してくれてありがとうございますと感謝をして家から出入りするんですって言ったんですねそれを聞いた時にと本当に使える人なんだな謙遜な人なんだなと思いました。で、昨日の夜、まあ、このことを思い出しながら、お話の準備をしながら、もしガンディーさんがシャフナン先生に会ってたらクリシャンになってたかなとか思ったりしながら、この準備をしたんですけれども、本当に謙遜になるっていうことは簡単ではないんだと思います。ものすごく長い時間をかけて、一つ一つの積み重ねで、私たちは心が砕かれて、しもべの心を持った人に、変えられていくんだろうなとそのように思わされます四十五節の言葉を見ていきたいと思います人の子は使えられるためではなく使えるためにまた多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのであるイエス様がご自身のことを語られたところですけれども私はまた使えるために来ましたそして多くの人々に命を捧げるためにこの世界に来ましたとご自身の命の目的人生の目的を弟子たちに明かされましたこの45節の聖書の言葉に関してチャック・コルソンという牧師先生がこのように語りました私は歴史が好きで今まで歴史を深く学んできた。人類の歴史を振り返ってみるとき、多くの王や支配者たちが自分たちのために多くの国民を戦場に送り出し、犠牲にしてきた。でも私は自分の国民のために自らを進んで捧げられた王をたった一人だけ知っている。ベツレヘムにユダヤ人の王として生まれ、ゴルコタの丘でユダヤ人の王として死なれた方、イエス・キリストだけなのだ。彼は自分のために他の人を犠牲にするのではなく、世界のすべての人のために自らを犠牲にした。非常に意義深い言葉だと思います。この歴史の中に存在した多くの支配者がこの歴史に君臨して人々を支配してきました。いい支配者もあれば良くない支配者もあったと思います。けれども、どの王様が、どの支配者である方が自分の国民のために命を捧げられただろうかということを思い起こすんですね。クリスチャンという言葉はキリストに似たものという意味があります。まあ、このクリスチャンという呼び名そのものにキリストが仕えるために生きられたようにクリスチャンと呼ばれる一人一人も神様に仕えてまた世に仕えていく使命があるのだということですね。しかしこのメッセージは私たちにただ使えるということを強制するものではありません。私は、私たちは使えなければならないというのではなくて、むしろ使えることによって私たちが成長し、喜びを見出すことができるということですね。誰かのために生きることで、実は私たちは自分自身の存在意義を見出します。自分がここにいていいんだという場所をそこに発見して真の幸福というものを見つけることができます。私がここにいていいんだということを実感するのはいつも私が誰かのために生きている時だということですね。私たちは日常生活の中でさまざまな役割を持って生きています。家族、友人、仕事、学校、また地域のコミュニティ私たちが関わるすべての場所で実は使えることができる瞬間というものがありますそのようなチャンスが私たちの身の回りにはたくさんあります日々の生活の中で小さな良い行い思いやりの行動を積み重ねて私たちは使えていくことができます何気ない笑顔や小さな感謝の言葉を口にすることまた困っている人を助けること自分の時間や才能を他の人のためにまた世の中のために、えー、分かち合っていくことさまざまな方法で私たちは使えることができますたとえ大きなことはできなくても小さなことの積み重ねが使える生活であるということですね。イエス様が今日語ったメッセージは、この私たちに未来も約束しています。イエス様が私たちに使えてくださった結果として、私たちは罪の許し、永遠の命を得ています。で私たちが永遠の命、永遠に生きて何をするのか、それは一つは礼拝であると言います。そして礼拝の内容というのは実は、え、使えることだと、え、言われているんですね。それどういうことか。礼拝というのは神様に使えることであり、また人々に使えていくことであるということですね。英語では礼拝を worship, service と言うんですね。サービスというのは、あの、serve、使えることの意味でありますけれども、私たちは使い合うことを通して永遠の命、永遠の愛と喜びの中に生きていくことができるんだ。私が誰かのために存在しているということを知るときに、本当に私たちの喜びが増し加えられるように、その永遠の命というのは互いに仕える、そのような命であるということを私たちはイメージすることができると思います。で、それはただ天の御国に行ったときではなくて、この地上の歩みからすでに始まっているのだということが、今日イエス様の教えから、私たちは学ぶことができます。共にこの素晴らしいメッセージを携えて、この1週間を生かされていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天皇お父様、皆崇がめて心から賛美いたします。イエス様がすべての人に仕えて生きられたように、私たちもキリストに似たものとして、日々作り変えられていきたいとそのように願いますまだまだ、えー、自分の心が強いそのような私たちですけれども、えー、少しずつ神様の御心を自分ができる範囲で積み重ねていくことを通してまた私たちが成長していくことができますように教会という場所でまた家庭職場学校さまざまなところで私たちがイエス様に似たものとなっていく鍛錬、訓練の時を過ごしてくださっていきますように、この一週間私たちを導いてください。感謝し、主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。